0: Bienvenue à La Quête,
1: le podcast scientifique et ludique guidé par la perpétuelle recherche de performance sportive.
0: On est content de partager ça avec vous. Merci d'être là. Frank, salut! <rire> Bonjour. <rire> Bonjour! Salut! Euh, aujourd'hui... On a fait le, l'épisode sur le wattage. Uh-huh. Je veux qu'on fasse l'épisode sur la, le pace de course également, parce qu'on a fait un épisode auparavant sur la FC uh-huh. et tout uh-huh. ça se met ensemble et s'imbrique. C'est T'as c'est le mur le, mur, mur. Des... le ouais.
1: mur de la compréhension, des objectifs. Pour
0: qu'on outrepasse le mur. Oui. C'est okay, c'est voilà. Ok. Je te... euh... c'est vraiment négatif. Non non, c'est, très beau. c'est un beau mur. <rire> okay, c'est, euh, bon. c'est pas plus jaser <rire> du tout. Okay, c'est bon. Donc pace. Oui. Pace de course. Yes. Je veux qu'on en parle. Mm-hmm. Comment comment détecter nos ondes, comment les utiliser, de quelle façon on peut prendre l'information du pace, puis l'appliquer à nos entraînements pour être plus performant. Pour commencer, le pace. Yes. Qu'est-ce que c'est?
1: Le pace, c'est ton déplacement, c'est la charge externe que représente l'activité. Fait que t'as ta fréquence cardiaque d'un côté, puis t'as ton pace de l'autre, puis on met ça ensemble. Parce que quand on parle de pace, c'est toujours pour parler de quelque chose d'autre. Parce que le pace en soi, ça représente le stress mécanique que la course représente à cette vitesse-là. Mais c'est aussi parce qu'on parle de plein d'autres choses d'une manière sous-entendue. Un certain pace amène une certaine production de lactate, une certaine utilisation de tes fibres lentes ou rapides, un certain pourcentage de ton VO2 max. Puis quand on parle de course à pied, on parle de VAM, vitesse aérobie maximale, ouais. pour parler de la vitesse à laquelle on utilise un maximum d'oxygène. Donc, okay. tous ces marqueurs-là sont impliqués lorsqu'on parle de pace. Ok, fait que c'est pour mesurer la difficulté de la tâche, tout simplement.
0: Pour la VAM, c'est la même chose que pour la part en vélo, en fait. C'est oui. ce que tu peux maintenir comme intensité élevée pendant 5 minutes. C'est ça. 5 à 8 minutes, minutes environ, minutes.
1: exactement. Mais souvent, on va le tester sur un effort d'environ 5 minutes. OK. Ouais. Puis qu'on va revenir plus tard, je suis sûr. Mais ouais. euh, généralement, PAM et VAM, c'est interchangeable.
0: Sauf que PAM, c'est en watts, puis VAM, c'est en kilomètre-heure. OK. Parce une vitesse. L'épisode de PACE va être très similaire à l'épisode de watts. Oui. De wattage parce que c'est une source pas de puissance, mais on peut se servir de cette donnée-là pour créer des zones d'entraînement ouais. qui vont être corrélées à notre fréquence cardiaque. Ouais. Maintenant, comme à la FC, il y a plusieurs types de, de zones, des, des systèmes à trois zones, cinq zones, est-ce qu'au niveau du PACE, on utilise un système à cinq zones pour essayer de créer justement la, le, le parfait équilibre entre la FC et le PACE c'est une méthode qui est fréquemment
1: utilisée, cinq zones. Pour ceux qui font de la plus courte distance ou est-ce qu'ils ont besoin de performer à des très hautes vitesses, on va oui. peut-être ajouter une sixième et une septième zone. Mais okay. pour le commun des coureurs, on va parler d'un système à cinq zones. Course de fond, mettons. Course de fond. À partir okay. de cinq kilomètres et plus, on parle de cinq zones. Okay. Du moins, c'est comme ça que j'aime le faire. Il y en a peut-être d'autres qui ont des opinions différentes, mais je trouve que ça révèle suffisamment de... La, la fluctuation d'intensité dans le
0: spectre du facile au difficile. OK. Ouais. Puis comment que je peux déterminer mes cinq zones à partir de ma VAM, à partir de certains protocoles de tests? Ouais, test? t'as vraiment plusieurs choix. Puis en course
1: à pied, il y a comme des nouvelles données là-dessus dernièrement. fait que ça, c'est vraiment intéressant. On va décortiquer ça un petit peu ensemble. Fait que le premier test le plus accessible, c'est de faire un test progressif sur tapis roulant ou sur une track avec un, une piste sonore là qui te dit il faut que tu sois à X vitesse en ce moment puis tu tranches jusqu'à l'épuisement fait que c'est toujours le même concept tu pars à une vitesse qui est basse qui représente un jog et tu augmentes progressivement l'intensité pour arriver au point où est-ce que tu es complètement épuisé puis souvent on va passer plus un ou plus 1.2 km/h à peu près à chaque deux 3 minutes Okay. Un peu comme un test progressif à vélo, parce qu'on augmenterait le wattage à chaque bloc de trois minutes, ben c'est le même affaire. Donc, tu peux le faire à l'intérieur, à l'extérieur. Il faut juste que tu ailles le matériel nécessaire. fait que ça, c'est une première manière de faire. T'as-tu une question? Non. Okay. L'autre manière de faire, c'est de, après un bel échauffement, de faire un time trial de cinq minutes ou environ 1,5 km. J'aime donner 1,5 km comme objectif parce que c'est concret. Tu peux comme mapper ça sur Strava. Tu ah ok ouais. de ce coin de rue-là à ce coin de rue-là ou dans tel parc, faire tel loop avec pas de feu de circulation ni d'arrêt stop mm-hmm. ni de char à gérer. Je veux aller le plus vite possible du point A au point B puis ça va me donner à peu près dans la plage de 5 minutes pour la plupart des gens en forme. T'sais. Si tu veux okay. faire 1,5 kg, ça va te prendre de genre 4 minutes à à peu près 8 minutes selon ton niveau de forme, puis ça rentre dans les plages de la VAM du VO2 choix okay, parce que c'est à peu près ah. l'intensité où est-ce que tu t'épuises à 100 5 ouais. à 8 minutes fait que ça représente ta consommation d'oxygène maximale. OK. Puis peu importe quel test j'ai choisi de faire, ouais. comment qu'après ça peut me donner mes zones Tu vas simplement faire un pourcentage de ta vitesse. Okay. Fait que par exemple que tu as soit ton test progressif ou ton test de 1,5 km, par exemple, ça va te donner une vitesse en km heure comme résultat. Fait qu'on va dire, mettons que c'est 15 km heure, pour donner un chiffron. Fait que 15 km heure, c'est ta vanne, c'est ton VO2 max, et tu vas décliner tes zones en fonction de ce pourcentage-là. Fait que ta zone 1, 2, ta zone verte, en bas du premier seuil, ça va être de 50 à 65 de vitesse de déplacement de ta vanne. Ta zone 3, 4, ça va être... 65-70 65-70 jusqu'à à peu près 85-90 de ta van. Puis après ça, ta zone rouge, ça va être 90 de ta et plus. Puis okay. après ça, c'est une sixième puis une septième zone. Souvent Ça, ça commence à 115-120 à peu près de ta okay. van, les, les vitesses supérieures. Okay. Puis après ça, ta vitesse
0: maximale de sprint, de déplacement, que là, c'est nettement plus vite que ta femme. Okay. Ouais. Mais ça, ça me donne un chiffre en kilomètre heure. Oui. Mais quand on parle de pace en général, on va dire à combien de minutes je cours mon kilomètre. Oui, c'est vrai, tu as raison. Fait qu'il faut juste faire un pas de plus dans la
1: conversion où -hmm. est-ce que ton résultat va être en kilomètre-heure, puis là, tu le transfères en minute par kilomètre. Mais les deux expriment de la vitesse. Minute par kilomètre ou kilomètre par heure, c'est juste deux manières différentes d'exprimer de la vitesse. Fait que tu pourrais juste avoir tes zones en kilomètre-heure ou tu pourrais avoir ta VAM en pace, donc en minutes par kilomètre, puis faire la conversion. Mais là, il y a une twist. Mettons que tu as 15 km heure de VAM, ça donne 4 minutes 10 kg.
0: Oui.
1: Right? Et là, si tu veux avoir ton pourcentage de ta VAM pour, mettons, ta zone 1-2, qui est à peu près 50 à 65 il faut que tu fasses, non pas 50 de ta VAM, mais 1,5 fois ta VAM. Je te donne un exemple. Si tu es à 4 minutes du kilo, puis tu le divises en deux, ça donne 2 minutes du kilo. Mmh. Mais là, ça c'est vraiment vite, ça part. Très rapport. rapide. C'est ça. Il faut que tu fasses l'inverse. Il faut que tu multiplies ton 4 minutes du kilo par 1,5 pour que ça donne 6 minutes du kilo. Okay.
0: Tu comprends? Donc, si je veux être entre 50% et 65% mettons, de ma vente. 6 fois
1: 1,5 à exact. fois 1,35. Ah. Le truc que je donne aux gens, c'est mettez-le en seconde. Puis après ça, faites l'inverse. Fait que mettons 4 minutes du kilo, c'est 240 secondes, 4 fois 60, right? Ouais. Puis tu fais 240 fois 1,5. Ça va te donner 360. Donc, ça te donne 6 minutes du kilo pour le bas de ta zone 1. Ah. Puis après ça, pour 65%, mais tu fais x1,35. Pour 90 tu fais x1,1, et
0: ainsi de suite. OK. Étant donné qu'à la course à pied, il y a un facteur de stress mécanique, ouais. Est-ce que c'est un peu comme le vélo, ce que tu arrives à avoir quand même tes zones d'entraînement de pace qui ressemblent à ta zone de cœur, ou ça vient créer un, un genre de choc, de stress mécanique qui fait que tu peux pas vraiment être dans la même zone Ben ça prend en compte le fait que tu vas être sur le plat.
1: Parce que dès ah oui, que tu dedans. montes ou que tu descends, mm-hmm. là, ces zones-là, ils prennent un peu le bord. Parce que ta, ta puissance de travail en watts, là, la même chose qu'à vélo, change avec la pente. Quand on est un cycliste, on est habitué exact. à y penser, mais on dirait qu'en course à pied, on y pense, mais pas autant. Non, c'est vrai, exact. Fait que dès que tu as moins, je sais pas, 2-3 de pente, tu réduis de beaucoup ta puissance mécanique nécessaire pour aller à la même vitesse. Donc, ça réduit ton coût. De FC euh, et donc ton effort. Tu veux l'ajuster. Ton pace est vraiment juste valide sur le plat si tu l'as testé sur le plat. C'est pour ça que de prendre la puissance de course à pied est intéressante pour gérer les changements du terrain. Ça, c'est sans parler des gens qui font de la trail, qui ont vraiment besoin de considérer.
0: Mais c'est ma prochaine question par rapport à la course en trail. Comment tu gères le fait que. C'est constamment différent sur le terrain, sur le dénivelé. Ouais. Quand tu as ton pace qui n'est pas du tout pareil que sur la course c'est vraiment, à pied en route. Ouais. Hein.
1: c'est vraiment pas facile. Tu as. Il y a deux grandes manières. La première manière, c'est de. Une fois que tu as fait ton test incrémenté, donc de passer de très facile à très difficile -hmm. d'une manière progressive, puis que tu as établi tes zones de pace en fonction de ton résultat de test, tu vas regarder c'était quoi ma valeur de fréquence cardiaque pour chacune de ces zones-là, puis tu vas te coller à ces zones de fréquence cardiaque-là en trail. Tu vas complètement évacuer l'aspect du pace. Puis, tu vas simplement garder les zones de fréquence cardiaque associées aux zones de travail que tu cibles en fonction de la distance de ton événement. Ça fait sens. Une autre manière, je t'avais dit qu'il y avait deux manières. Une autre manière, c'est de faire ton test progressif avec un capteur de puissance sur ta chaussure. Puis là, tu vas avoir tes zones basées sur pas seulement ta FC puis ton pace, mais aussi sur ta puissance que là, tu peux prendre en événement. OK. Est-ce que les capteurs, c'est juste sur un pied ou c'est des capteurs sur deux pieds? Généralement, c'est un seul pied. Okay. Fait que donc, un peu le même flou que en oui. vélo. Tu sais, est-ce que c'est pareil, gauche-droite? À un certain point, je pense qu'il faut juste qu'on avance puis qu'on se dise comme je prends cette information-là wow. puis je roule avec, là, mais c'est évidemment pas
0: parfait. Mais, mais surtout qu'en traîne, en plus, tu as des conditions de terrain qui peuvent faire en sorte que tu sois plus sur ton pied gauche. Oui, pendant oui c'est ça. Tu sais, il y a des fois que tu vas versus. nettement
1: plus, ouais, vraiment. Je, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faut juste que tu le prennes comme valeur moyenne plutôt que comme valeur instantanée. Okay, sure. Un peu comme d'ailleurs le wattage à vélo, le, le chiffre là, sur ton capteur de puissance, de puissance instantanée, prends-le avec un grain de sel. Souvent, c'est plus adéquat. Puissance moyenne, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes pour avoir une idée de tu travailles à quelle
0: intensité dernièrement, mettons, plutôt okay. que instantanée sure. Si j'ai un événement que je veux faire, là, que ce soit un 5K, 10K, un, un demi ou un marathon, comment est-ce que je peux estimer le pace auquel je devrais aller dans l'événement c'est toujours
1: basé sur ta vente okay. Si ton événement est plus court que ta vanne, là tu vas aller plus haut que ton 100 de ouais. ta vente parce que tu vas utiliser tes ressources anaérobiques et neuromusculaires pour te propulser puis tu vas max out ton système aérobie puis fly and die. Tu sais. mm-hmm. euh, alors que la plupart des gens font mettons de 5 kg à marathon, voire ultra trail, euh, là, tu vas prendre des pourcentages de ta vente. Fait que si tu, plus ton événement est court, plus ça va être un haut pourcentage de ta van, Plus ton, ton événement est long, plus ça va être un bas pourcentage de ta vame. Okay. Pour te donner des exemples, un 5 kg peut être fait 90-95 de ta vame. Un 21-85, peut-être 90. C'est vraiment, vraiment fort. mais on va dire 85. Puis un marathon, c'est plus 75-80, mettons.
0: OK. Puis en termes d'intervalle, là, on va faire un épisode sur les intervalles ouais. bientôt. Mais en termes d'intervalle, Comment que je peux utiliser mes données de VAM puis mes données de, de zone d'entraînement pour un peu programmer à quoi pourraient ressembler mes euh, intervalles? Bien, tu vas avoir tes mêmes zones, 50
1: à 65 pour ta zone verte, quelque part entre 65 et 85 pour ta zone jaune. Ouais. Puis mettons 90 et plus pour ta zone rouge. Puis là, tu vas juste jouer avec les proportions que tu veux passer dans chaque zone. Ouais. On a parlé dans des autres épisodes l'importance de passer la majorité de ton temps à basse intensité. Fait que tu vas t'assurer que tes paces d'endurance de base, tes paces de jog, de easy run que tu vas faire plusieurs fois par semaine sont suffisamment basses, sont pas trop rapides pour mmh. défoncer ton premier seuil. Puis, tu vas t'assurer que quand tu fais tes intervalles, que tu es dans les paces qui sont associés aux fréquences cardiaques des zones que tu cibles. Okay. Je ne sais pas si je
0: réponds à ta question. ça fait de sens. OK, parfait. Enfin. Ceci dit, le, 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 le moment où tu cours sous le premier seuil ouais. est rarement respecté à la course à pied. Ben, ouais. tu sais, Chez beaucoup ça, de genre, gens, le, c'est comme, ouais. je, je cours easy jog et la personne n'arrive pas à parler, tu es comme, c'est ça. Là, ouais. là on n'est pas dans un easy jog. Il ne faut
1: pas que ton easy jog soit... 15 à 30 secondes plus lent que ton pace marathon. Non, c'est ça. Il faut que tu sois loin de ton pace de course, peu importe ton pace de course, à part peut-être si tu fais du ultra trail, parce que tu fais, mettons, 160 kilos. Là, mm. ça se peut que ton... Quand tu es en train de courir dans ton ultra, là, pas quand tu montes des côtes à ouais. la marche, là, que ça ressemble à ta vitesse de jog, parce que, basically, tu jogs pendant ton, oh, ton ultra. T'sais. Mais pour le reste du temps, il faut que ton easy jog soit nettement plus lent que ta plus lente Une vitesse
0: de course, ouais, d'événement. Ouais. Tu ce qu'on veux dire? Ouais. Absolument. Mais d'où la pertinence, je crois, de faire des tests de VAM ouais. pour que les gens réalisent à quel point... C'est lent. Il... Ouais, c'est lent. Ouais, ouais, à quel ouais. point ils courent peut-être trop vite dans ouais, leur sortie. La de... force, hein. Puis en termes de cadence, ouais. sans aller trop en détail là-dedans, ouais. à quel point la cadence du coureur devrait être euh, corré... corrélée, mettons, à, sa... à son pace, dans le sens où est-ce que si je fais un intervalle puis je suis vraiment haut en termes de, de pace, est-ce que ma cadence, ma foulée devrait être plus rapide? Légèrement. Légèrement. Oui, mais pas tant que
1: ça. OK. On aimerait qu'il n'y ait pas une trop grande différence entre la cadence à basse intensité mm-hmm. et la cadence à haute intensité. On aimerait, juste d'un point de vue, dissipation des forces de réaction au sol. À chaque fois que tu mets un pied au sol, L'intensité à laquelle tu atterris mm-hmm. en termes de force, elle est remontée dans ton corps. Fait que plus tu as une basse cadence, plus tu fais des, <rire> des, <rire> un, oh, un, des ouais. coups au sol, plus c'est des chocs qui remontent dans ton corps. Fait que à cause de cette raison-là, on veut que notre cadence soit élevée pour qu'on fasse des petits pas, pour que chaque pas amène une faible quantité de force qui remonte dans le corps. Pas de, de ninja, t- en fait pas de ninja exactement, le, 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 le floor is lava, le, mm-hmm. le sol c'est de la lave, donc ou, 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 on est léger sur le sol, euh, et on veut que ça ça soit aussi vrai à basse qu'à haute intensité, pour que la, les risques de blessure, ou en tout cas le, le coût que chaque pas représente, ne soit pas trop euh, coûteux, on va dire, Coûteux quand même. c'est ça. Fait que mettons, généralement on recommande plus que 170 pas par minute puis peut-être tendre vers 180, pas par minute. Fait que okay. mettons que es un coureur qui jogue à 172, 175, puis tu fais tes intervalles à 182, 185, c'est comme la, la fluctuation normale de, de cadence. Okay. Il y en a peut-être qui sont hors de cette, de cette plage-là, mais on recommande aux gens, généralement, d'un point de vue de prévention de blessure, d'avoir une cadence
0: qui est relativement élevée autour de 180. Pas exactement dessus, mais à peu près. Si on revient un peu aux tests ouais. qu'on peut faire pour déterminer un peu notre pace et tout, euh, il y a un genre de CP20 ouais. ou un test FTP en vélo qu'on peut ouais. faire. Mais bon, on ne parle plus d'FTP, c'est fini ça. <rire> euh, mais si on parle de CP20, ouais. est-ce que la course, il y a un test qui est quasiment aussi long qu'on peut faire? Oui. Qui vaut la peine d'être fait? Oui, ah ouais, vraiment, c'est un bon point. Oui, ça existe. Ouais. Euh,
1: puis c'est un peu toujours la même philosophie. Tu veux avoir des, Tu veux tracer des points qui sont en fonction de l'intensité et de la durée pour apprécier l'endurance de quelqu'un. La courbe. La courbe, exactement. Fait que ta courbe, mettons, intensité-durée ou pace-durée, dans ce cas-ci, puisqu'on parle de course à pied. Fait que de faire, mettons, un kilo le plus vite possible, trois kilos le plus vite possible, cinq kilos le plus vite possible, dix kilos le plus vite possible, ça te permet de tracer ta courbe d'endurance puis d'apprécier ton niveau d'endurance et d'avoir aussi une idée de ton profil. T'es quelqu'un d'explosif, tu es quelqu'un de très endurant. Ça te permet d'individualiser l'entraînement et aussi d'apprécier les changements qui viennent avec l'entraînement. Par exemple, tu fais beaucoup, beaucoup de pèse 5 kilos à l'entraînement pendant 2-3 mois. Puis là, tu refais un peu ton profil, 1 kilo, 3 kilos, 5 kilos, 10 kilos. Puis là, tu vas voir, ah, peut-être que tu t'es amélioré plus dans la droite de la courbe, vers les plus longues. Euh, durée, on va dire. Mm-hmm. Euh, fait que ça, ça te permet d'apprécier l'entraînement. Puis, il y a un autre test qui existe. En fait, je recule d'une, d'un, d'un moment. Oui, le 20 minutes existe à la course à pied. Souvent, okay. on va faire un test de 5 kilos. Puis, pour quelqu'un qui est en forme, ça va prendre à oh, peu près 20 ça. minutes. Ça va, tu vas faire ça à 4 minutes de kilos, À peu près, ça va prendre, grosso modo, 20 minutes. Donc, tu as ton CP5 déguisé, ton... Euh, ton, ton 1,5 kg. Tu as ton 20 minutes déguisé avec ton 5 kg. C'est toujours un peu la même chose. Personne a rien, Le vélo n'a rien inventé, la course n'a rien oh, inventé. Oh, ouais. C'est juste on veut tracer une courbe. Tu as aussi une petite spécialité coureur qui est la réserve de vitesse anaérobique. Et ça, c'est deux petits tests qui prennent une seule séance à compléter, si tu veux, qui te renseignent sur ton profil à toi lorsque tu te compares à d'autres. Okay. Fait que ce que ça prend, ça te prend une vitesse de déplacement maximale puis une vitesse aérobie. Fait que la vitesse aérobie, on en a parlé en début d'épisode, soit un 5-6 minutes all-out ou un 1,5 kg all-out ou un test progressif qui t'amène à l'épuisement. Ouais. Ça va donner ta vente. Et c'est pour ça ça te prend ta vitesse de déplacement maximale qui va souvent être sur un 10, 20, 30 mètres lancé ou est-ce que souvent tu as des timing gates euh, ou quelqu'un avec un, deux chronos qui, se, qui, qui prennent la mesure mm-hmm. pour avoir ta vitesse moyenne sur 10, 20, 30 mètres, qui est ta plus grande mm-hmm. vitesse de déplacement possible parce que tu arrives avec un swing, tu arrives avec un, un air d'aller. Puis tu prends cette vitesse-là en kilomètre heure, tu la compares à ta vam qui est aussi en kilomètre heure. Et ça te permet d'avoir une idée de ta réserve entre ta vitesse de déplacement maximale et ta vitesse aérobie maximale. As-tu peu d'espace, beaucoup d'espace? Ta vitesse de sprint, es tu bonne ou est poche? Ta vitesse aérobie maximale, es tu bonne ou est poche? Fait que cette relation-là entre ces deux paramètres-là te renseigne sur ton profil, te permet d'apprécier l'entraînement pour voir est-ce que c'est ta van qui a changé ou c'est juste ta vitesse de déplacement maximale qui a changé. Fait que tout a comme suivi, on va dire. Ouais, fait je fait que c'est une amélioration neuromusculaire. Ça permet juste d'avoir une appréciation qui est plus granulaire de ton je entraînement.
0: Ouais. Ce qui est similaire, dans le fond, comme en vélo, ce qu'on check la PAM ouais. et justement ton peak power qui la réserve puis travailler sur soit tes faiblesses ou tes Totalement. forces par rapport
1: à comment tu es. Genre. Totalement. Parce que, plus l'intensité augmente de l'exercice, autant en vélo qu'à la course, plus c'est l'interaction entre plusieurs systèmes. Ton système aérobie qui s'en vient stresser au maximum, ton système anaérobie qui compense pour ce que ton système aérobie peut pas fournir et ton système neuromusculaire qui te permet de pousser sur les pédales ou d'enchaîner des pas. Fait que plus l'intensité est élevée, plus c'est un blend de système énergétique qui te propulse. Fait que c'est pour ça qu'il faut différencier les contributions avec des intensités qui sont sous-maximales.
0: Sure. Puis Comme en vélo, ce on peut faire des entraînements sur Trainer. On parlait tantôt de les différents euh, outils qu'on peut utiliser, capteurs de puissance. Ouais. Si je mets mes tests sur tapis roulant, à quel point c'est similaire à l'extérieur? T'sais? Sachant que le tapis amène ta foulée, pas par elle-même, mais t'sais. Un peu. Là. Un peu. Ben ouais. est-ce, que, est-ce que mes tests sont similaires? Est-ce que j'aimerais ajuster mon, mon, mes zones d'entraînement en pace l'hiver sur tapis versus l'été à l'extérieur? Ouais. Ou est quand même similaire? Ben, la
1: plupart des gens qui sont expérimentés à courir sur tapis vont appliquer une pente de 0,5 ou de 1 pour au moins que la... Charge externe, la, la excuse-moi, la charge interne, ce que ça te coûte de courir sur le tapis pour, mettons, 12 km heure, ressemble un petit peu plus à l'extérieur. OK. Fait que de mettre une petite pente, ça rend ça déjà un petit peu plus comparable à ouais. l'extérieur. Mais après ça, il y a des équations qui existent pour prendre la vitesse sur le tapis, ce que ça coûterait vraiment à l'extérieur, puis aussi moyen de le corriger pour la, pace, euh, pour le, la pente, excuse-moi mm-hmm. pour euh, les gens qui font de la trail. Donc, ces équations-là existent. OK. Ouais. Si on parle de trail, ouais.
0: vape. Oui. Ça, ça paraît mon Stradar. Et là, je suis comme... Ah oh, oui, vape, <rire> yes. Super. Qu'est-ce que pourtant, c'est? je ne fume pas. T'sais. Non, c'est ça. <rire> <Bonne.
1: Ouais>. fait, <rire> qu'est-ce que c'est? Oui. La vape, c'est la, vita, la vitesse euh, ajustée pour la pente. Donc, ça a une composante de, d'ajustement pour le fait que tu ailles monté une côte ou descendu une côte aussi. OK. Fait que donc, c'est l'équivalent de ce que serait ton pace sur le plat pour le niveau d'effort que tu as donné dans la côte. OK, wow. Fait que mettons que tu cours à, sur le plat à 5 minutes du kilo, tu pognes une pente tu ralentis à 6 du kilo, ben l'application fait un transfert de ce niveau d'effort-là à 6 minutes du kilo, ça aurait représenté quoi sur le plat? Ça aurait-tu été encore 5 ou ça oh wow. aurait été 4.30 parce que là, tu as vraiment poussé fort, mettons. Est-ce que la précision est quand même bas? Nous? Je la connais pas. Je, je, j'ai juste regardé ce que ça voulait dire un jour ouais. parce que moi aussi, j'étais comme, mais tu euh, Mais je sais pas, c'est basé sur quel algorithme. Je, je sais pas okay. à quel point c'est fiable. D'instinct, ça a l'air... Correct, là, quand tu mettons tu fais des intervalles en montagne, montagne, puis tu pousses vraiment fort, puis ça te donne une vitesse ajustée pour le pace de genre 4-15, ben, tu sais que sur le plat, à 4-15, tu travailles fort. Fait que t'es comme OK, oh, il ouais. y a une certaine forme de, okay. de, 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 de similitude. Et les, ça existe aussi à vélo sur Training Peaks avec NGP, Normalized Graded euh, Pace. Fait que c'est exactement la même chose que Strava, mais appliqué à vélo avec différents algorithmes. Ça te donne ah non, le wattage ça. que ça aurait donné euh, pour ton effort.
0: Dans l'autre épisode où on parlait de vélo, ouais. je te demandais si c'était grave avec le wattage de zooker entre euh, ma zone d'entraînement 2 et 3. Vu que la FC est une valeur qui bouge quand même lentement, est-ce que à la course, c'est la même chose? T'sais? Si mon premier seuil, je cours pas loin, puis des fois, je viens faire un peu de tango l'autre côté, fait que je passe de zone 2, zone 3, mais que ma, ma dérive cardiaque se fait pas parce que je vais pas assez longtemps, est-ce que ça peut être autant dommageable ou taxable pour le corps qu'en vélo? Je pense que ma
1: réponse est la même qu'à vélo, pour ceux qui ont écouté l'épisode, c'est... Si ton cœur n'a pas le temps de transférer à la zone jaune, à la zone 3, je pense que d'un point de vue systémique, ça te coûte pas si cher de faire ce là Si par contre... Euh, ton cœur a le temps d'y aller, parce que là, tu zoques un peu trop, ou tu l'as tellement fait que là, il y a une dérive qui s'installe. Mm-hmm. Euh, là, je pense qu'il t'en coûte un petit peu plus cher, parce qu'on sait que lorsqu'on franchit le premier seuil, on commence à avoir des perturbations autonomiques, on commence à avoir des perturbations de notre système nerveux central, qui nous coûte un petit peu plus cher en récupération euh, que de rester en dessous du seuil pour ouais. quelques fractions de kilomètres heure de plus. T'sais. Fait qu'il y a peut-être un intérêt pour être sûr de maximiser toutes les adaptations de basse intensité, de vraiment frôler, frôler le seuil, mais il faut comprendre aussi que c'est pas nécessairement coupé au couteau non plus. Je si, tu, si tu le frises un peu, ça reste un continuum de la très basse oh oui. à la très haute intensité. C'est un blend d'adaptation, c'est un blend de perturbations systémiques, puis physiologique puis musculaire. C'est pas tant la fin du monde. C'est toujours une question d'amplitude où est-ce que tu te trouves sur ce continuum-là.
0: C'est quoi la marge que tu donnes à tes athlètes en termes de, de course de pace dans la mesure où, OK, je cours un easy jog entre ouais. 50 et 60 entre... Tes... Mettons de, de, de pourcentage de VAM, genre euh, Ouais, non, ouais. mais en le sens de, de marge de manœuvre. Mettons pour l'intensité cible. Ouais, mettons, tu dis à quelqu'un, tu dis pas quelqu'un, cours 5,5. Ouais. Tu dis, tu cours entre 5.5 et 6. Ouais. Entre 5.5 et 6.5. Plus, plus l'intensité est élevée, plus ma. C'est précis. Ouais.
1: Plus Aye. mon range est comme sniper. Puis mes zones de, d'endurance de base, c'est le 50 à 65. Puis okay. souvent, même 50 à 65 de ta femme. Oh oui. euh, puis même que des fois, je vais comme enlever le dernier 5 pour être sûr qu'ils défoncent pas. Fait que je vais leur donner le range ah, 50 ouais, ouais. à 60. Comme ça, même s'ils zouquent un peu à 60, mm-hmm. je sais que je suis relativement loin ouais. de mon premier seuil. Alors qu'il y a des fois où est-ce que je vais vouloir les pousser proche du premier seuil qui est à accepter d'être un peu en train de marcher sur la ligne, mm-hmm. métaphorique, alors que puis là, certains de ces athlètes-là vont se reconnaître, mais genre, je leur dis, c'est trois fois 5 minutes à 3,35. Donne-moi pas 3,40, puis donne-moi pas 3,30. Je veux que tu... Évidemment, la vitesse instantanée, ça varie, mais oh, ouais. tu vas avoir un, une vitesse moyenne pour l'intervalle qui va vraiment friser ce qu'on cherche. Puis quand tu l'analyses, ta séance, là, sur training peaks ou sur Strava, tu peux isoler tes intervalles puis avoir le, le pace moyen pour l'intervalle. Puis c'est souvent... Pas mal target.
0: Ah oh ouais, ouais. C'est beau à voir ça. C'est comme les robots là, t'es oh, j'aime les compagnons. les. 3.35 flush. Exactement. Ah, 3.36. Yeah. <rire> tu as dit le mot dérive tantôt. Oui. Passe bon, la palette. Oui. Ma prochaine question va avoir à la dérive, c'est la FC a une certaine dérive. Oui. OK. Est-ce que le pace va suivre cette dérive-là? Est-ce que plus mon, ma FC va monter à travers ma, ma long run plus mon pace va diminuer dans le sens inverse? Ou? Il, y a, il y a vraiment beaucoup d'éléments dans cette question-là, puis je vais emmener quelques précisions. On
1: parle de dérive lorsque il y a un découplage entre le pace et l'AFC associé à ce pace-là. Okay. Que, par exemple, que tu te cours à 5 minutes du kilo, puis ça te coûte, je ne sais pas, 155 de pulse, de fréquence cardiaque, il y a un couplage entre ces deux éléments-là qui va rester vrai pour une période donnée, 15, ouais. 20... 75 minutes, ça dépend qui t'es. Mais éventuellement, si la vitesse reste pareille et que ta FC commence à monter sans redescendre, il y a une petite fluctuation qui est normale, -hmm. mais si elle monte sans redescendre, là, on commence à parler de dérive. Tout comme ta FC reste la même, mais ton pace commence à diminuer. Fait que tu ralentis, mais il t'en coûte aussi cher pour ton organisme. Lorsque ces deux phénomènes-là se produisent, on parle de dérive. Et là, La dérive est un concept intéressant parce que si on exclut la déshydratation puis les facteurs environnementaux, si on fait juste isoler l'effort, ça renseigne sur ta durabilité en tant que coureur, en tant que machine aérobie. À une certaine intensité, théoriquement, on peut avoir un « forever pace ». On peut avoir une une vitesse qu'on peut tenir d'un point de vue énergétique à jamais, en gros guillemets. Puis, euh, ça, c'est vrai, c'est, c'est comme théorique, parce que vient un moment où est-ce que tu fatigues, tes réserves de glycogène diminuent, ta perception d'effort, là, juste pour ton cerveau, ça augmente, puis là, il y a une dérive qui s'installe. Des fois, c'est après trois heures en bike, puis des fois, c'est après, je ne sais pas, cinq heures de randonnée, mettons, à PDS, mm-hmm. mais ça arrive un jour. Pourquoi ça nous intéresse, en tant que scientifique du sport et en tant qu'entraîneur, c'est que si ta dérive puis que tu es supposé être en zone 1-2, se produit après une heure ou elle se produit après quatre heures, tu n'es pas la même machine d'endurance. Le moment où survient la dérive te renseigne sur toute ta machine aérobie puis euh, comment tu gères ton effort. Ça te permet aussi de voir, mettons dans un marathon, est-ce que tu as couru au bon pace es-tu parti trop vite puis que ta dérive a commencé au 21e kilo ou tu as mmh. été super conservateur puis ta dérive a commencé au 40e kilo, mettons. Ouais. Fait que ça permet de poser un regard sur une performance ou même sur un training pour te renseigner sur tes acquis. Mettons que tu commences à ta saison de trainer à l'intérieur sur le vélo ou sur le tapis roulant, mettons qu'il commence à faire frais puis c'est l'hiver. Tu vas pouvoir gager la durée de tes longues courses en fonction de ta dérive. Une fois que tu commences à avoir une dérive, tu as atteint ta dose minimale recommandée pour avoir un stress aérobie. Tu pourrais arrêter là. On parle soir.
0: de combien de points d'FC? Ben on c'est ça. De...
1: Ça dépend un peu du calcul, mais souvent, c'est à partir de comme 5 à 10 de découplage. T'sais. Ça, ça commence à être notable à partir de 10 Puis
0: comment, que je calcule Puis comment, comment tu calcules pourcent. ça?
1: Voilà. Donc, tu prends... Les concepts sont en fonction de la vitesse critique, mais on n'en a pas parlé à date, fait que je vais juste te faire un synonyme de vitesse critique. OK? Je parque cela pour un épisode futur. Mais on va dire que c'est un pourcentage de ta vanne. Fait que si tu cours à 75 de ta vanne, ça devrait donner à peu près 75 de ta fréquence cardiaque de réserve. Oui. À peu près. Et donc, ça donne un ratio qui est à peu près 1. 75 75 Si ton 75 de VAM reste le même, puis que ta FC passe de 75 de ta fréquence cardiaque de réserve à 82 de ta fréquence cardiaque de réserve, tu fais 82 divisé par 75, ça donne 1, je ne sais pas, le 0,6. Je ne sais pas trop oh, si ouais. le calcul, mais tu comprends. Ouais. Et donc, lorsque ce ratio-là change de plus de 10 puis qu'on est passé de 1, lorsqu'on atteindrait 1,1, là, on commence à lever le petit drapeau de la dérive, puis on sait qu'on a un peu maximisé nos adaptations de basse intensité pour aujourd'hui. Donc, ça ne vaudrait pas le coup de continuer. Ben, c'est là que tu tombes dans la conversation de la dose minimale effective. Donc, c'est quoi le minimum que tu dois faire, que tu dois faire pour avoir tes adaptations? Ben, la dérive peut être un concept qui renseigne sur la dose minimale effective. Tu peux continuer. C'est juste que selon le stress mécanique de l'événement, de la course à pied ou de ton training, mm-hmm. peut-être que un moment donné, tu veux arrêter là, pour juste pas augmenter ton facteur de risque. sur un,
0: un suivi de progrès, ouais. je pourrais suivre ma dérive, le moment où elle, elle commence, ouais. puis voir est-ce que ça se repousse dans le temps. 100%. Wow. Ouais. Avant de conclure, je veux qu'on parle de trail un peu. Oui. Parce que c'est clairement plus difficile de suivre son pace. Ouais, voilà. Même sa si FC en trail, c'est plus tough. Ouais. Euh, s'il y a un événement qui s'en vient, s'il y a un workout qui s'en vient, comment je peux gérer mon pace? Est-ce que je veux en tenir un moyen? Comment, avec le dénivelé, est un calcul mathématique genre que ouais, je peux c'est, faire? c'est
1: tough. Tu sais, mettons que tu as ta fréquence cardiaque, tu peux y aller en fonction de tes zones normalisées sur le plat ouais. puis te dire, mettons que ma zone 4, c'est de 165 à 175 d'FC, je vais viser d'être en zone 4 pour faire mes intervalles en trail, mettons. Ouais. Ça, c'est, si mettons, que tu montes la montagne, genre pente de ski. Ah ouais. fait que ça, c'est une manière. Une autre manière, si, mettons, tu n'as pas accès à l'AFC, euh, soit que ton capteur est mort ou que tu n'en as juste pas, euh, tu pourrais y aller avec la vitesse d'ascension verticale. Ça, c'est un, okay. c'est un marqueur qui est en mètres par heure puis qui te donne une vitesse d'ascension. Vraiment, tu, tu parcours combien de mètres de dénivelé par heure, tout simplement. Hmm. Puis ça, ça un range de, ben de zéro, là, si c'était sur le plat, à... 1000, 1500, peut-être 2000, c'était vraiment à l'heure. Vraiment, v- à l'heure. c'était vraiment vraiment cher, puis si la pente est vraiment vraiment importante, oh, c'est, ouais. c'est une corrélation entre l'intensité de la pente et mm-hmm. la vitesse à laquelle tu l'attaques. T'sais. Exact. Ouais. Fait que, à partir de 1000, 1200, là, pff, c'est tough. Là. Oh, ouais. <rire> ouais, c'est dodo oh, ouais. après. Là. Ouais, exact. Fait que, okay. donc c'est une manière de gérer ça. Fait que tu pourrais peut-être te pratiquer à, à filer. 500 mètres par heure, c'est dur à combien sur 10? Puis après ça, tu as FC à 500 mètres par heure, ça ressemble à quoi? Puis là, tu te places un peu sur ton système de zone qu'on a parlé tantôt. Ah Ou ouais. tu te files genre, OK, 1000, 1200 mètres par heure, c'est 8,5 sur 10. Fait que même si tu as à marcher pour monter ta côte, t'es dans ta zone d'effort en termes FC et en termes de perception d'effort. Fait que tu atteins tes objectifs, même si t'es pas en train de physiquement courir. Fait que c'est quand même rassurant de se dire, même si je marche, j'atteins mes objectifs. Et c'est tout aussi vrai, d'ailleurs, c'est pas tant le sens de ta question, mais je le rajoute pareil, pour la basse intensité. Tu sais, en trail, on se dit, « Ouais, mais là, je marche. » Genre, c'est sûr qu'il se passe rien. Tu tu montes une côte, là, là, tu marches, mais tu regardes ta FC, puis t'es à je sais pas, 149, bien, d'un point de vue systémique ou physiologique, tu as des adaptations de basse et voire même de moyenne intensité, oh, ouais. même si tu ne cours pas. Fait que ça peut être stratégique en trail d'utiliser ça pour avoir une très, très grosse charge centrale, mettons, en termes de débit cardiaque puis d'intensité d'effort, mm-hmm. sans, une très grosse, euh, sans un très gros stress mécanique. Monter une côte, c'est quand même tough, mais c'est bien moins tough que de descendre oh, la côte. Ouais, exact. Fait que tu pourrais attaquer la côte à la course, prendre des pauses passives ou même redescendre à pied pendant ta ta, ta, ton intervalle de repos, réattaquer en montant puis faire plusieurs intervalles de ça. Puis une fois que tu es rendu en haut de la montagne, ben, tu vas juste descendre à pied en, sans courir, en, en marchant. Ouais, tu vas ton stress mécanique en ayant quand même une grosse dose centrale.
0: Intéressant. Comme donné, y a-tu d'autres choses qu'on n'a pas parlé au niveau du pace que tu aimerais ajouter? Bien, tu sais,
1: je veux... Deux choses. Je veux que les gens comprennent que les adaptations de la basse intensité se font très lentement. Donc, c'est normal que ton pace à basse intensité ne change presque pas au sein d'une saison complète d'entraînement. Par contre, je veux aussi qu'ils comprennent qu'il y a un coût plus élevé que dans d'autres modalités sportives de la haute intensité. D'un point de vue mécanique, la course à pied, ça coûte cher. Fait qu'il faut vraiment respecter la haute intensité. C'est d'autant plus important de ne pas être toujours trop vite dans nos endurances de base parce que là, c'est un stress mécanique en plus d'un stress physiologique, ce qui fait que quand on arrive dans nos entraînements de haute intensité, notre système est peut-être déjà un petit peu fragilisé. Mais c'est aussi pour stresser l'importance de la quantification du volume, puis la quantification du stress mécanique, de, de s'assurer que d'une semaine à l'autre, d'un training à l'autre, on laisse l'opportunité au corps de s'adapter puis qu'on a une progression qui est très, très lente. Et en parlant de progression, l'autre point que je voulais stresser, c'est l'importance des tests de performance, autant à vélo qu'à la course pour un entraîneur et pour un athlète, savoir c'est quoi les changements qui se produisent mm-hmm. et c'est quoi la nature des changements qui se produisent. C'est vraiment intéressant. Est-ce que tu as changé plus l'aspect court de ta performance ou plus ta performance sur les efforts longs? T'sais, comment tu réponds à l'entraînement et mm-hmm. comment tu... Ta date où tu, 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 tu gères tes événements futurs en fonction de ton profil, ça peut vraiment beaucoup renseigner, puis être un peu euh, empowering, là, ça donne oh, un ouais. peu de la confiance en soi, parce que tu, tu vas mieux gager ton entraînement, est-ce que ça, ça te convient plus, la cour ou la longue distance, parce qu'il y a une poussée de faire de plus en plus long toujours, puis moi, je, je veux défendre un peu le fait d'en de faire moins long,
0: mais aller plus vite. Oui, exactement. Ouais. En termes de motivation puis de, d'appréciation de sa séance aussi, dans le sens oui. où si tu fais plein de tests puis tu gardes un suivi sur tes tests, tu as beaucoup plus de chances de voir évoluer dans certains, certaines sphères tes performances que dans ouais. d'autres. Puis Peut-être que tu aimes ça, justement. Parce que, je pense que de, de pouvoir documenter et noter à ouais. travers tous les tests qu'on a mis au début de l'épisode, ça fait un sens. Ouais. Surtout
1: parce que les adaptations de basse intensité sont dures à, à apprécier. Ouais. Ça se fait sur
0: des semaines et des semaines et des semaines plus de long, training, ouais. fait
1: que, ouais, c'est plus long.
0: OK, super. Frank, c'est un intéressant. Merci, On va faire une séance. Euh, une séance. Un épisode. Oui. Mais c'est une séance, d'accord? Une séance d'épisodes. Oui, voilà. Euh, sur la zone 2. Oui. Parce qu'on parle beaucoup de champ de respecter la basse intensité ouais, tout. Vrai. Je ouais. pense qu'un épisode complet, juste sur la basse intensité, mm-hmm. va venir mettre en lumière un peu le pourquoi qu'on veut que ce soit autant respecté chez les athlètes. Ça fait ouais. que, euh, très de tourner ça avec toi. À suivre. Merci, Merci Merci d'avoir été là
1: avec nous. Pour toute question, heures
0: d'approfondissement ou même pour des demandes spéciales, écrivez-nous. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire par la poste, mais l'idéal, ce serait via notre page Instagram, La Kite Podcast. D'ici là, bon entraînement!